0: Píldoras de Educación, episodio 2. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras de Educación. Gracias por volver a escucharme, si me has escuchado el, el episodio anterior y si es la primera vez que te pasas por aquí, pues bienvenido y espero que estés a gusto en mi humilde podcast. Muchas sensaciones nuevas las que me ha provocado publicar mi primer episodio. Primero, he estado bastante perdido a la hora de hacer ciertas cosas que hay que, que, que realizar para lanzar un podcast, porque aparte de la, de la, de la parte meramente técnica de grabar, mejorar audio, eh, etcétera, con la que, bueno, más o menos me, me he defendido, ha venido parte, la parte de la publicación en, en iTunes. Bueno, iTunes ahora, ahora se llama Apple, Apple Podcast. Eh, y las distintas plataformas de, de podcast. Eh, compartir el feed. Vamos, no tenía ni, ni idea. Me ha costado horas el publicar un episodio de tan solo 11 minutos. He leído un montón de, de entradas de blog. He leído un par de libros. He escuchado podcast sobre podcast. Pero bueno, me siento feliz porque, bueno, al igual que en el aula debemos de salir de nuestra zona de confort, yo esto nunca lo había hecho, eh, pero pero es una, una idea que me, que me atraía bastante y, y bueno, todo cuando hacemos nuestro trabajo con, con pasión y con ganas, pues al final sale adelante. Ya os contaré si este episodio que estáis escuchando ha ido mejor en cuanto a, a la publicación espero, espero que sí, que la novatada ya la haya pagado. Por otra parte, quería dar las gracias a, a Emil Car y su red de podcast, porque su pasión por el podcasting me ha hecho que me lance en este maravilloso reto. La verdad me ha motivado mucho a hacerlo yo mismo os recomiendo que os paséis por su red de podcast y echéis una oída a sus, a sus programas. Tienen dos programas que van sobre educación, Se llaman a pie de pizarra y trasteando en la escuela muy recomendables. Os dejo los enlaces en las en las notas del programa. Probable cuando estéis escuchando este episodio hayamos, habremos comenzado a ir a nuestros centros, a preparar nuestras aulas realizar reuniones, vamos de vuelta a la rutina, os doy de aquí mucho ánimo Energía positiva para empezar un nuevo curso que estoy seguro que, que va a ser maravilloso, duro como cualquier otro, pero genial en, en cuanto a las novedades que, que vas a ir introduciendo en tu clase. Estoy seguro de que este curso vas a dar mucho más protagonismo a los alumnos en su aprendizaje. Además, pues me gustaría compartir con vosotros una alegría personal y bueno, profesional, como no. Este es solo el segundo episodio, pero ya he cogido la confianza suficiente con vosotros para contaros mis alegrías. Pues bueno, el comienzo del verano y de las vacaciones fueron para mí un momento para aprovechar y realizar ciertos cursos, eh, sacarme certificaciones que, que había querido sacarme durante el curso escolar, pero que evidentemente por falta de tiempo me fue imposible. El año pasado, en julio, eh, me examiné y aprobé el Google Certified Educator nivel 1 nivel y me quedó pendiente el nivel 2 nada más coger las vacaciones, me puse intensivamente a realizar el curso del nivel 2, aprobé el examen, e inmediatamente me puse con el curso de, el curso de Google Certified Trainer. Después de horas de curso y de cumplir con los requisitos que Google, Google te pide, primero hay que aprobar el examen, y, y después, a las cuatro semanas, revisan los requisitos que te piden, más el vídeo que te, que tienes que, tienes que grabar un vídeo vendiéndote, ¿no? diciendo qué eres apto para, para ser formador de, de Google. Y bueno, pues hace un par de días me notificaron que soy oficialmente Google Certified Trainer. Una gran alegría y bueno, a su vez una gran responsabilidad porque ahora la verdad es que tengo que justificar una serie de horas de formación a maestros. En otro episodio yo creo que os contaré cómo, cómo ha sido el proceso. mira me, me lo voy a apuntar como, como tema futuro, que yo creo que les puede servir a, a, a docentes que estén en la, en la misma situación y que quieran sacarse estos certificados además hice un curso interesantísimo de Flip Learning en la página oficial de Flip Learning Global con Raúl Santiago y Jonathan Berman el creador de Movimiento Flip y y bueno, pues me creé la certificación en el nivel 1. Aproveché también para solicitar ser embajador de ClassDojo es una herramienta, una aplicación una plataforma para gestionar el aula y comunicación muy motivadora para los niños y, y con muchas posibilidades. La verdad es que si no lo conocéis os os recomiendo que le echéis que le echéis un vistazo. También da para, para otro tema en eh, podcast. Así que aquí me tenéis a escasos días de comienzo de curso preparando formaciones para nada más llegar a mi cole, pues eh, realizar distintas sesiones sobre muchas cosas de las, de las anteriores. Aprovecharé también estos recursos para montar cursos, seminarios, etcétera, para otros profes a lo largo del, del año escolar. No ha estado mal mi actividad veraniega. Bueno, también he de decir que he tenido bastante tiempo para disfrutar de mi familia y desconectar. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los libros de texto y su conveniencia o no en la educación en la educación actual, en las aulas de, del siglo XXI. ¿Son enemigos del cambio metodológico? ¿Facilitan la labor del profesor? ¿O por el contrario son un lastre que arrastramos? ¿Es realmente necesario seguir un libro de texto al pie de la letra para enseñar a nuestros alumnos? ¿O el seguirlo supone dejar de lado muchas otras posibilidades? Maestros, que apostéis por el cambio metodológico, Creo intuir cuál es vuestra respuesta a todas estas preguntas. En este episodio vamos a tener la colaboración especial de distintos profes de los maravillosos grupos que, que se han formado en Telegram. Eh, Telegram es una aplicación de mensajería, eh, para mi gusto mucho mejor que, que WhatsApp, en la que se pueden crear grupos a, a modo de, de foros. Eh, y sin necesidad de, de añadir tu, tu número de teléfono. Nadie tiene por qué tener tu número de teléfono. Simplemente te pasan un enlace, las clic en enlace de tu teléfono móvil o tablet y, y ya está, y te unes al, al grupo. Hay, hay grupos como en, los que estoy, como en los que estoy yo, de Flip Learning, de aprendizaje basado en proyectos, de coordinadores TIC, de... Eh, bueno, un, un largo etcétera. Os dejo en las notas del programa un enlace a, al índice general y echarle un vistazo porque la verdad es que está muy bien. Y el ambiente de colaboración y, y, y las cosas que aprendes de, de, to, de otros docentes es, es fenomenal. Bueno dicho, hoy vamos a tener la colaboración de algunos profes de, de esos grupos. Os doy las gracias desde, desde ya por acceder y enviarme vuestro audio con, con la opinión acerca de los libros de texto. Durante décadas el libro de texto ha sido ha ido muy ligado al, al colegio, ¿no? como algo consustancial al mismo. Eh, es la imagen misma de la escuela, una pizarra, la mochila, la, la pila de libros de texto, muy típico. Hoy en día hay cada vez más colegios que apuestan por metodologías activas y poco a poco van eliminando el libro de texto como única fuente de conocimiento. En mi centro, el curso pasado, se decidió quitar el libro de inglés en toda primaria. Además, los libros de naturales y sociales en inglés, puesto que somos colegio bilingüe, en sexto de primaria. La verdad es que los profesores, el feedback que que, tenen, que tengo de ellos es, es fenomenal. Al principio es de, se sentían un poco perdidos, pero luego te da totalmente la libertad de de trabajar los contenidos o los estándares que, 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 tenemos que, que introducir en el aula de una manera más, más libre, ¿no? Ligado y atado a, a, a lo que te dice el libro de texto. Para este curso queremos empezar, al menos en primero de primaria, con aprendizaje basado en proyectos, eh, aprendizaje cooperativo y, y bueno, organizado por todo por rincones de aprendizaje tipo Montessori, por lo que tampoco tendremos libros de texto. No es que no se hiciera algo así antes en, en, el, en el centro, porque la verdad es que el curso pasado hubo muchos muchos profes en, en el cole que dieron metodologías activas y con aprendizaje cooperativo, proyectos, se hicieron bastantes proyectos en el centro. Pero este es el comienzo de algo más, más organizado, ¿no? más, más como centro. Y por cierto que yo estaré en primero, dando todas las materias que quedamos en, en inglés. Son inglés, ciencias naturales, sociales y y plástica. Estoy realmente ilusionado por, por este cambio que, que vamos a realizar. Eh, me da la sensación de que con este tipo de metodologías el libro de texto entorpecería, más que ayudaría. Ojo, me refiero a la concepción tradicional del libro de texto en el aula. El libro de texto como única fuente de información y de conocimientos. El libro se podría compatibilizar perfectamente con, con otro material, teniéndolo como otro, otro recurso más, ¿no? De consulta. Aparte de los que ya podemos tener internet, otros libros, visitas de expertos en distintas materias y un largo etcétera. Existen infinidad de recursos hoy en día, por ejemplo en internet, como páginas web especializadas, blog de otros maestros que nos pueden enriquecer mucho. Además es muy fácil hoy en día crear un blog o una pequeña página web con los contenidos de tu asignatura para que estén accesibles en todo momento para las familias y, y, y para tus alumnos. Pero para dejar los libros de texto a un lado es necesario realizar una, una meditada decisión en la que se analicen profundamente los pros, los contras, en los que se vean realmente las alternativas que tenemos y que estamos dispuestos a sacrificar como docentes, sobre todo, mucho tiempo de preparación. Y ahí está la clave, en los maestros. Debemos estar convencidos, entusiasmados y dispuestos a dar lo mejor para nuestros alumnos. Además, necesitamos formación, porque las cosas van cambiando y creo que es nuestra obligación actualizarnos y estar a la última. No debemos anquilosarnos y quedarnos varados en métodos del siglo pasado, que, que la verdad es que de nada sirven a nuestros alumnos del siglo actual, que por tanto perjudicaremos. Es demasiado importante para dejarlo pasar, de verdad. Estamos hablando de, del futuro de nuestros niños. Vamos con, con algunos posibles argumentos que se podrían tener a favor de los libros de texto. Algunos maestros puedan tener unos argumentos que, que digan que los libros de texto son convenientes. Por ejemplo, se me, se me ocurre la posibilidad de, de usar material impreso de calidad y supuestamente en constante actualización por parte de las editoriales. Otro posible argumento a favor sería la facilidad y comodidad del profesor, que tiene toda la programación ya hecha, la hoja de ruta que seguir durante el curso no tiene que, que trabajar extra, si no quiere. Eh, solo quedaría añadir un material. Pero bueno, bajo mi punto de vista, estos argumentos a favor a mí se me hacen más bien argumentos eh, en contra. ¿no? Bueno, vamos a ver argumentos en contra de los libros de texto. El profesor sin el yugo del libro de texto se puede convertir en creador, innovador y diseñador de situaciones de aprendizaje ajustadas al contexto social y cultural de sus alumnos, de sus necesidades y adaptándose a lo que vaya surgiendo durante el propio curso escolar. De esta manera, el profesor se puede convertir en guía para sus estudiantes, proporcionándoles un aprendizaje que va más allá de los contenidos, al enseñarles a buscar, seleccionar la información y con una mirada crítica, y no simplemente aceptar lo que viene en el libro de texto. Los libros de texto están hechos para aprobar la asignatura, rara vez permanecen como verdadero material de referencia. Además, vivimos en la sociedad de la información, en la que tenemos un exceso de la misma y se me antoja crítico el saber curar y seleccionar lo más adecuado y bueno, y enseñarles a, a los alumnos a, a seleccionar el, el, la información también. Los libros de texto no dejan de ser una interpretación que unos cuantos maestros o no han hecho de la ley del currículo. ¿Por qué no cogemos las leyes los estándares, los remezclamos y los adaptamos a, a los mismos profes de un centro, a nuestras circunstancias particulares, a nuestro centro, a nuestro entorno a nuestras características sociales, etcétera Por supuesto, todos los argumentos que, que he expuesto hasta ahora se refieren a un uso exclusivo del libro de texto sin como se ha hecho tradicionalmente. El problema de los libros de texto que se usan con fe ciega es que, de esa manera, perdemos el mayor potencial que tenemos en, en el aula, que no es otro que el, que el profesor. Perdemos el recurso del profesor cuando decidimos usar el, el libro de texto y solo el libro de texto. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar las opiniones de varios profes, como os he dicho antes, de, del grupo de, de Telegram.
1: Hola, mi nombre es Miguel Ángela Azorín. Soy profesor de Educación Física en el Colegio Padre de Omdenovella, en primaria... Y soy el creador de la aplicación educativa Food Primary. Bueno, mi opinión sobre los libros de texto es bien sencilla. Yo creo que hay muchos profesores hoy en día que para ellos el libro de texto es su tabla de salvación y todo el aprendizaje lo basan en, en el trabajo con, eso, con los libros. Y creo que hay muchísimas más opciones hoy en día de hacer un mejor aprendizaje en el que los alumnos sean... Eh, partí eh, partícipes de, de su propio aprendizaje, que sea mucho más divertido, más ameno y con unos mejores resultados, en mi modesta opinión, como puede ser por ejemplo la gamificación, puede ser el uso del modelo Flip Classroom, puede ser eh, la visualización de vídeos hay un montón de opciones que creo que son eh, mucho mejores que el libro de texto, aunque el libro de texto nos sirve también como una herramienta más de apoyo a ese aprendizaje. Yo creo que el libro de texto tiene que ser eso, una herramienta más que nos ayude, pero no la tabla de salvación que utilizan los profesores o utilizan muchos profesores todavía hoy en día para basar su aprendizaje eh, a través de ellos. Bueno, espero que os haya gustado mi opinión. Hasta luego a todos, chicos.
2: Hola, soy Manoli Fernández, profesora de Lengua y Literatura, en Delíes, Alajar, Impedalajar, provincia de Jaén. Y bueno, con respecto a los libros de texto, hace ya mucho tiempo que, que dejé de usarlos. Eh, te condicionan y acabas eh, impartiendo la materia según los libros te, te van indicando. Puede ser una herramienta que te ayude en el caso de que bueno, pues necesites a lo mejor una orientación o para sacar algún tipo de actividad en concreto, pero prefiero crear mi material y realmente eh, darle a los alumnos aquello que creo que, que les va a ser útil y necesario. Y además en cuanto a los ejercicios, pues, al trabajar por proyectos eh, es mucho más fácil crearlo todo a partir de un canvas sin tener que que bueno, buscarlos en, en los libros o, o ver cómo los libros lo plantean y luego tener que, que adaptarlos a lo que a mí me interesa. Bueno, pues hasta aquí mi opinión. Eh, espero que sea de utilidad para el resto de la comunidad educativa.
3: Hola, buenos días. Me llamo Santiago Ordejón-Zucamaya y trabajo en Elche, en Alicante, en el Loudoun-Newton College. Eh, pues respecto a los libros de texto que utilizamos en nuestro departamento, en el que soy jefe de departamento de inglés y alemán, eh, no utilizamos libros de texto en inglés. Eh, ya que notamos con el tiempo que nosotros avanzábamos a diferentes velocidades que los que nos obligaba más o menos el libro siempre teniendo en cuenta que tampoco trabajábamos con el libro en el formato de lección 1 a lección final sino lo utilizábamos pues cogiendo partes de cada unidad que nos eh, iban mejor para nuestras unidades nosotros trabajamos eh, basado en unidades, en proyectos y, y partiendo de allí cogíamos de los libros pues información eh, que nos iba a ayudar en cada unidad de, da igual en qué lección era del libro esto al final nos dimos cuenta que no nos iba a ayudar a nosotros en el, en el colegio ya que los alumnos compraban los libros y muchas veces bastantes unidades del libro lecciones no las tocábamos eh, dicho esto, en alemán sí que utilizamos libros de texto, ya que para nosotros en nuestro eh, colegio es básicamente el primer idioma extranjero, ya que inglés lo hacen desde infantil, al ser un colegio bilingüe. Entonces en sexto de primaria empiezan con alemán y tienen un libro en, en primero y segundo de la ESO también, y luego ya no tienen libro, eh, porque ya en tercero y cuarto de la ESO trabajamos con proyectos eh, y, y con unidades que trabajamos con el, con el PAI, con el Programa de Años Intermedios Internacional. De hecho, el libro lo utilizamos en sexto de primaria, primero y segundo de la en alemán, porque ya sí que les queremos dar un poco un apoyo a los niños y a los padres en casa con el libro. No obstante, sí que lo trabajamos el libro de forma como lo trabajamos antiguamente en inglés, es decir, como una mina de ideas para
4: trabajar sobre proyectos. Hola, eh, mi nombre es Antonio Bernabeu, eh, soy profesor de educación física y tutor de sexto de primaria en un colegio público, Colegio Público Campo Azar, en Santomera, en Murcia. Y bueno, mi opinión sobre los libros de texto es que pienso que son una herramienta más y no la única, es decir, no se tiene que tener como si fuera el único recurso, como hasta la fecha más o menos o la, la enseñanza tradicional lo ha tenido así. Por tanto, pienso que, que es, bueno, pues igual se puede aprender con un libro de texto, con un póster, con, con un cuento, con, con una revista. Y también tener en cuenta que en esta nueva era, entre comillas, tecnológica, pues con más sentido que nunca. Es decir, ahora se puede aprender con vídeo, se puede aprender con una página web, se puede aprender con un recurso digital. Es decir, es una herramienta más, no debe ser la única. El problema es que eh, ha sido durante tanto tiempo la única herramienta, y todo el profesorado, o gran parte del profesorado, a lo mejor se ha basado solamente en eso, que, que es difícil cambiar ese, ese chip. Yo creo que eso es lo más, lo más importante. Personalmente, eh, desde hace dos cursos, eh, no uso el libro de texto tal cual. Eh, los tengo, eh, tengo algún ejemplo o tengo algunos eh, ejemplares en, en clase para que los chavales en caso de necesidad puedan consultarlos pero igual que puedan consultar cualquier otra otra herramienta eh, sobre todo si, si usamos un modelo activo como puede ser el flipper pues ya vemos que el, el libro de texto pues sí nos puede ayudar pero hay otras herramientas que que lo, que lo facilitan eh, eh, realmente yo eh, personalicé hace un par de cursos mm, los apuntes o, lo, o, o el material que yo que, que yo quería que los, mis alumnos tuvieran los elaboré yo mismo y los compartí con ellos y con la familia. por tanto pienso que, que el, el libro de texto tal cual se ha venido usando anteriormente pues ya no tiene razón de ser si queremos cambiar la educación pues también debemos de cambiar lo que hemos hecho hasta la fecha por tanto, estoy a favor del uso del libro de texto, pero como una herramienta más, como un apoyo más, no como el único apoyo y el único recurso que tengan tanto profesorado como alumnado para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Espero haber eh, participado, bueno, ayudado un poco más en, en la opinión que tengamos sobre el tema y, y encantado. Muchas gracias, David, por tu iniciativa y un saludo.
5: Hola, eh, en mi cole de primaria, que está en, en Elche, Alicante, los de quinto y sexto, quitamos hace unos cuatro o seis años los libros de lengua y valenciano, puesto que las lecturas, por ejemplo, que vienen en los libros no nos gustaban, no eran motivantes para los niños. Luego o se dan mil vueltas a los contenidos, eh, se repetían, y no trabajaban, nuestra opinión, la expresión oral y escrita como se debe. Así que nos confeccionamos una serie de fichas, teoría, buscamos la lectura tipo Manolito Gafotas, Charlie de la fábrica de chocolate, Las brujas de Rabaldal, eh, poesía, etcétera. Y desde que lo hemos hecho estamos muy contentos con, lo que, con los resultados obtenidos. Al principio de quitar los libros, pues algunos padres pues se asustaron, porque es lo de siempre, ¿no?, lo tradicional. Pero ya por el tiempo que ha pasado, ya hemos este año vamos a hacerlo, a quitar los libros de texto en las asignaturas de ciencias sociales y ciencias naturales. Además, por mi parte voy a empezar con el método Flip Classroom, y gamificación y trabajo cooperativo porque hasta ahora estábamos trabajando en, el, en grupos pero no como se debe. Así que también en, en tercero y cuarto van a empezar también a quitar los libros de ciencias sociales. A ver, mi opinión es que los libros de texto te sirven como un recurso más, pero es que visto lo visto, que hay en Internet tantos recursos, vídeos, información, eh, puedes seleccionar mejor a ver, algunos profesores pues siguen, de la, algunos no, la mayoría el método tradicional, con el libro, ejercicios, corregir, examen, punto. Y me da a mí mucha rabia que, que sigan haciéndolo así. Pero claro, tienen que salir de la zona de confort y eso pues a veces cuesta.
6: Eh, buenas, eh, mi nombre es Pedro Martínez Ortiz eh, y soy doctor y profesor de matemáticas de secundaria y bachiller en el Instituto IES Vela de Crevillente. Eh, bueno, mi opinión sobre los libros de texto creo que es bastante simple. Eh, pienso que debe tratarse como una herramienta pedagógica, pero debe de usarse como, toda, como cualquier otra herramienta de la manera adecuada. No creo que utilizar el libro como guía fundamental en la clase sea lo mejor. Eh, por un lado creo que quita valor al profesor o a la profesora, ya que se ve como, yo que sé, como un mero transmisor de lo que hay dentro del libro, ¿no? y reduce en cierto modo su creatividad. Y además lo peor de todo es que puede llegar a aburrir. Eh, también pienso que el uso abusivo del libro de texto lleva, en cierto modo, a una pérdida de expectación del alumnado. ¿no? Porque al entrar en el aula, si siempre trabajas con el libro de texto, pues pierde un poco la emoción de aprender. ¿no? Y Porque ya saben cuál es el tipo de clase que se van a encontrar. Así que en mi caso, pues soy partidario de no utilizar el libro de texto. De hecho, en mis clases pues, prefiero que sean inesperadas, que las actividades, los retos y la, los ejercicios que llegue a proponer pues, se adapten también a, a lo que mis alumnos y alumnas necesitan en realidad. Eh, no sé, prefiero, por ejemplo, también llegado a un momento en que si tengo que salirme del contexto, pues hacerlo ¿no? y cubrir así pues, todas las dudas que tengan, las necesidades y no, no guiarme por lo que dice un libro. ¿no? También, por otro lado, creo que pues, al usar el libro estás considerando que todos deben y además son capaces de realizar las actividades que hay en ese libro, ¿no? Cuando se han hecho creando, o sea, se han creado basándose en estándares y, y no se adaptan a la particularidad de cada uno, porque evidentemente. Todos somos únicos en, en, en nosotros mismos y nuestro aprendizaje también lo es. Así que pienso que las sesiones sin libros de texto se ajustan más al verdadero proceso de lo que es enseñar y aprender. Otra cosa distinta, eso sí, es que eh, el uso de los libros como un complemento de apoyo, pues sí que lo veo um, correcto, ¿no? Eh, para aquel que quiera profundizar o aclarar algunos aspectos que se hayan trabajado, pero desde luego no creo que deba considerarse como la guía principal del proceso de enseñanza. Eh, esa es mi particular opinión, no sé qué opinarán los demás. Mi nombre es Arón Asencio fernández y trabajo en el Colegio San José de Cluny en Novelda
0: en Alicante. Soy tutor de quinto de primaria e imparto las asignaturas de matemáticas, lengua, naturales y sociales. Pienso que los libros de texto son un recurso más para utilizar dentro del, aura, dentro del aula, pero creo que no solo es el único recurso indispensable, porque si queremos... Eh, utilizar un aprendizaje cooperativo, un, unas metodologías activas donde el, el alumno sea el protagonista del aprendizaje, nuestro modelo educativo no puede basarse únicamente en un libro de texto. Pienso que es un recurso más como al igual es otro recurso el utilizar las nuevas tecnologías o las tablets o los ordenadores, simplemente creo que es un recurso que nos puede servir en determinados momentos de trabajo dentro del aula.
7: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Domingo Chicapardo. Soy profesor de ESO en el Colegio San José en Vélez Málaga, en la provincia de Málaga. Ante todo, quiero agradecer a David Santos el haber contado conmigo para esta propuesta. Siendo un placer poder colaborar con magníficos docentes inquietos por enriquecer la práctica educativa en nuestras aulas. El tema que nos une en esta ocasión es el libro de texto como herramienta de enseñanza-aprendizaje, sin duda alguna, es un punto que no está exento de crear diversas opiniones. En mi caso particular, considero que el libro de texto, tal y como lo hemos conocido en nuestra etapa escolar de hace años, ya no tiene vigencia. Lo considero una herramienta obsoleta. Difícilmente se puede personalizar, que no individualizar la educación, enriquecerla, compartirla y crearla, basándonos en un único contenido, estandarizado y homogéneo para los estudiantes. La diversidad del aula y el rol del profesor a la hora de presentar los contenidos, organizarlos, secuenciarlos y evaluarlos son puntos muy importantes a la hora de apostar por un proceso de enseñanza-aprendizaje más centrado en los estudiantes que en el docente. En este sentido recuerdo una cita de Jurjo Torres en la que afirmaba que los libros de texto desprofesionalizan al docente. En este sentido puede incluso llegarse a la muerte de la creatividad de los profesores, parafraseando a Serken Robinson. Por lo tanto, la creación de entornos digitales y de aprendizaje atractivos, la contextualización de los contenidos o el diseño de tareas, así como las evaluaciones que aseguren una transparencia de lo valorado y aprendido, requieren dejar de lado al libro de texto como fuente de todo el proceso docente, para convertir al profesor en creador de aprendizajes para sus alumnos, no para alumnos, tal y como se conciben en los manuales escolares. En definitiva, considero que la mayoría de las editoriales deben redefinir no qué se aprende, sino cómo se aprende y ello es tremendamente complicado si se, si se sigue apostando por una transmisión de contenidos, ya sea empresa o digital, en la que el alumnado es un mero espectador pasivo de los mismos contenidos. Es innegable que la apuesta de muchos docentes por ofrecer contenidos atractivos y motivantes a los alumnos es una realidad y que poco a poco y con esfuerzo se está haciendo realidad. No obstante, que para ello requiere un aprendizaje previo que nos fortalezca con las destrezas y competencias necesarias, no sólo conceptuales, sino actitudinales hacia la educación, para alinear a la escuela con las exigencias de la sociedad del siglo XXI. Y el siglo XXI es ya, no es nada ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Un saludo.
0: Muchas gracias a Miguel Ángel Azorín, Manoli Fernández, Santiago Ordejón, Antonio Bernabeu, Domingo Chica, Beatriz Cerdán Pedro Martínez y aaron Asencio. De verdad, muchas gracias por contribuir eh, con vuestras aportaciones y opiniones en el podcast de hoy. Quería resumir ahora un poco las ideas clave de lo que, de lo que hemos escuchado. Por ejemplo, eh, que hay que concebir los libros de texto como un recurso más de entre todos los que podemos usar para nuestras nuestras clases. Se trata de una herramienta obsoleta para usarla en exclusividad. Eh, no hay que basarnos solo en ese contenido, sino que tenemos que usar todo lo que tenemos a nuestra disposición, como otros libros, internet, etcétera. Como bien dijo Domingo, también hay que crear contenidos para tus alumnos, no para alumnos. Es decir, tenemos que adaptarnos a nuestro contexto social, cultural... Tenemos distintas necesidades, depende del centro en el que estés tú o en el que esté yo, son, son totalmente distintos. Entonces debemos adaptarnos a ello. Eh, debemos adaptarnos, como estamos diciendo, a las exigencias del siglo XXI. El siglo XXI es ya, es ahora. El libro de texto además eh, está constituyendo o ha constituido la salvación para algunos maestros. Eh, como dijimos antes, es muy fácil seguir el libro de texto a rajatabla, sentarte y dar la clase tal cual como te, te indica el, el, el libro de texto. Los ejercicios, la programación, viene todo perfecto. Si eres un docente que no te quieres mover, no te quieres formar y no sales de tu zona de confort, pues el libro de texto es ideal. Pero evidentemente estamos perjudicando a nuestros alumnos y a su futuro, por supuesto. Y otra idea clave es que usemos lo que usemos, debemos darle el protagonismo a los niños darles el protagonismo de su aprendizaje. Ellos son los que tienen que hacer. Debemos usar metodologías activas que los tengan en cuenta. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy sobre los libros de texto en la educación del siglo XXI. ¿Y tú qué opinas sobre el tema? Por favor, déjanos tus comentarios en la entrada de la página píldorasdeeducación.com, correspondiente a este episodio. Gracias por estar ahí y escuchar. Si tienes alguna propuesta de tema que quieres que tratemos en futuros episodios, házmelo saber a través de la página pildoradeeducación.com o por Twitter, donde me podrás encontrar como David davidsantos bajo o por correo electrónico a davidsantos arroba, .com. También agradecería vuestros comentarios, críticas o propuestas de mejora. Si esto está finalmente ya publicado en iTunes, que no lo sé, por favor, deja tu valoración, ya que eso ayudará a dar visibilidad al programa y que más docentes lo escuchen y puedan colaborar y beneficiarse también de ello. Hasta la próxima y feliz comienzo de curso. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.